0: Caso Zero Media Il vessilo del falcone la grande nave templare svetta nel porto di Marsiglia ma la sua presenza non lascia presagire nulla di buono la notizia si sta spargendo come uno spaventoso morbo di bocca in bocca per raggiungere gli angoli di Francia e dell'intero occidente. San Giovanni d'Acri è finita in mano agli infedeli, la terra santa è perduta. Caso Zero Media presenta Sangue e metallo, un podcast di Lorenzo Manara. Il comandante del Falcone, Ruggero Daffiore, attraversa il porto in tutta fretta, al calare del sole. Attorno a lui i marinai si danno da fare con le funi e le pertiche, mentre le canzonacce scandiscono gli ultimi istanti di lavoro prima della sera. Sembra non essere cambiato niente, ma invece è cambiato tutto. Un nuovo ordine sta per travolgere la vecchia gerarchia, il caos sta per buttare a mare coloro che ne facevano parte e Ruggero è uno di questi. Dicono che il Papa sia morto di crepacuore nell'udire la notizia. Comunque vada, si cercherà di trovare i responsabili. E se non ve ne sono, si troveranno lo stesso. il vessillo del tempio con la croce rossa su fondo bianco scompare tra i tetti dei palazzi, a mano a mano che Ruggero si allontana. Pochi gregari accompagnano il fratello templare, coloro che hanno vissuto assieme a lui il fragore del mare in tempesta, lo scoppiare delle palle di fuoco contro le assi del ponte e il cozzare del ferro affilato. Fedelissimi, che non lo abbandonerebbero mai, pronti a morire per il proprio comandante. Un'eventualità molto probabile, perché di notte si manifesta il maligno. Ed è meglio tenersi pronti, occhi aperti e spada in pugno. Il vessillo del falcone non si vede più, ormai celato dall'accrocchio di case, torri e palazzi. La nave è rimasta in porto senza più un comandante. Ruggero l'ha abbandonata e non si è voltato neppure una volta a guardarla. I ricordi sono soppiantati dalle preoccupazioni dalla consapevolezza di un futuro incerto. Il manto bianco che gli ha cinto le spalle negli ultimi anni galleggia fra i pontili, da qualche parte, come un cadavere di cui liberarsi alla svelta. Perché l'ordine ha trovato un capro espiatorio e sguinzagliato i segugi. Ruggero è accusato di aver rubato il tesoro del tempio. La soffiata è giunta come un rovescio prima del sorgere dell'alba, già preannunciata dall'angoscia che rodeva l'animo del comandante del Falcone. D'ora in avanti dovrà cavarsela da solo, braccato da coloro che ha sempre chiamato Fratelli. Una vita da rinnegato che lui non intende certo trascorrere in qualche buco sperduto a nascondersi come un criminale qualsiasi. Non è nel suo stile. Ruggero è abituato a prendere le decisioni di petto, E decide così di rifugiarsi dietro la corazza più sicura, quella di ferro, di far leva sulla fama raccolta nel corso degli anni per elevarsi a un nuovo status sociale, in grado di competere con un ordine ormai decadente. Ruggero arruola altri compagni per formare una masnada e fa ritorno al suo paese natale, l'Italia per armare una nuova nave da guerra. Genova è il luogo perfetto, potente città proiettata sulle colonie ai confini del mondo, sempre pronta a investire piogge di denaro puntando sugli uomini migliori. Si ricordano di lui, in città, del comandante più celebre dell'ordine templare. Il comandante di una nave che fu costruita proprio a Genova e che può essere riprodotta in forma più piccola e veloce. Ai genovesi non importa cosa sia successo, a loro importa solo il denaro, ed è grazie a un ingente prestito che Ruggero riesce a farsi costruire l'oliveta, una galea da guerra a vela e remi, precisa, letale, perfetta per le nuove vesti che ha scelto di indossare, quelle di pirata. Ruggero da Fiore salpa da Genova sulla sua nuova galea, al comando di uomini esperti e ben selezionati che hanno percorso il Mediterraneo assaggiando la schiuma delle coste iberiche, dell'Africa, delle isole greche e dell'ormai perduta Terra Santa. Questi guerrieri sono i migliori commercianti del mondo, in grado di raggranellare vere e proprie montagne d'oro, i praticanti di un commercio da svolgersi con la balestra in pugno, da un parapetto all'altro di due navi in rotta di collisione, mentre le onde infrante sul ponte lavano via il sangue. Una prospettiva allettante per qualunque avventuriero, a maggior ragione se svolta nel teatro di guerra più caotico dell'Occidente, quella stessa Italia meridionale dove è cresciuto Ruggero ancora dilaniata da una contesa fra casate reali, dove l'ordine templare non ha alcun controllo. La cosa più ovvia da fare per un nuovo condottiero sarebbe di presentarsi alla corte dominante, ovvero la casata d'Angio, la famiglia che ha annientato l'esercito dell'ultima Aquila Sveva, mozzandogli la testa e sterminando tutti i suoi fedeli cavalieri. Tuttavia, Ruggero è il figlio di uno di quei cavalieri, rimasto orfano di padre proprio a causa degli Angioini, privato del patrimonio familiare e della dignità della sua stirpe. La sua scelta ricade, quindi, sulla fazione avversaria, quella che ha deciso di prendere il posto degli svevi nel pericoloso gioco di dominio del Sud Italia, la casata d'Aragona. Gli aragonesi sono sbarcati in Sicilia da qualche anno, chiamati a combattere contro gli angioini dalla stessa popolazione dell'isola, stanca della tirannia francese. E Federico d'Aragona, successore dell'imperatore anticristo, guida la causa ghibellina con l'aiuto di una forza devastante che fa parlare di sé in tutta Europa gli Almugaveri Almugavar è una parola araba che significa predatore, devastatore nata per identificare gli incursori cristiani nella Spagna della Reconquista uomini spietati, avvezzi alla guerriglia e maestri di giavellotto un'arma che scagliano contro i destrieri nemici appositamente per annientare qualsiasi cavalleria I francesi li conoscono bene, ma con un nome differente. Li chiamano, semplicemente, diavoli. Desperta Ferres, urlano. Sveglia il ferro e sbattono le lance contro le pietre negli istanti prima della mischia, provocando un gran fracasso e scintille. Questo grido di battaglia incute terrore nel cuore dei nemici, un grido da indiavolati che tempestano il nemico con una pioggia di giavellotti per poi lanciarsi nella mischia a sventrar cavalli e sgozzare i cavalieri caduti a terra. Al loro passaggio, gli Almogaveri lasciano una strage di corpi a tal punto che non riescono quasi mai a impadronirsi dei destrieri nemici perché non ne sopravvive mai nessuno una masnada di sanguinari poco avvezzi alle cerimonie che mal digeriscono i nuovi venuti e quando Ruggero D'Affiore si presenta alla corte aragonese di Sicilia dinanzi a quel Federico circondato da ghignanti catalani aragonesi con le cicatrici sul volto deve dimostrare il proprio valore sul campo poiché nomi e fama lì dentro non contano. Ma non è un problema per il templare rinnegato. Lui conosce le regole della partita ed è pronto a mettersi in gioco. Con la sua nuova galea da guerra salpa verso i mari che bagnano la Calabria e la Puglia in cerca di un bersaglio degno di essere saccheggiato. E lo trova subito, a colpo sicuro, poiché nel suo animo ha già preso forma l'ideale del giusto avversario il nemico che il destino ha disposto per lui, la casata Guelfa Dangiò, i boia del papa che hanno dilaniato la stirpe dell'Aquila con una guerra santa. È il momento di riprendersi quel che fu tolto, e anche di più, il momento della vendetta. I primi a cadere sotto la furia del templare rinnegato solcano le acque di Puglia, a largo di Brindisi la città portuale da cui tutto ha avuto inizio Una nave angioina da trasporto, diretta in Calabria a tre ponti, carica di grano e vettovaglie L'oliveta la raggiunge così velocemente che i francesi fanno appena in tempo ad accorgersi di essere abbordati I masnadieri che hanno militato sul Falcone sanno bene come ingaggiare battaglia e farlo nel placido mare del sud Italia, sul leggero ponte di una veloce galea, è quasi uno scherzo. I balestrelli di Ruggero scaricano dardi contro l'impreparato nemico, asserragliato su una nave robusta, grande il doppio, ma lenta e impacciata. Quando è il momento di arrampicarsi per menare di spada, gli avversari sono titubanti, sfoltiti dal tiro dei dardi, divisi fra chi giace sulle assi del ponte a gridare dal dolore, e chi tentenna alla vista del rinnegato e la sua masnada. La resa è l'unica opzione possibile, e la nave viene presa così, con tutto il suo carico intatta. Alcuni compagni di Ruggero rimangono a bordo per condurla fino in Sicilia, alla corte di Federico d'Aragona per rivendere il carico a buon prezzo e presentare una prova tangibile di capacità e forza bruta. Ma Ruggero resta in mare con gli uomini che gli rimangono, poiché non è ancora soddisfatto, ne vuole di più, e alla svelta. Con la sua galea da guerra prosegue le razzie nei mari di Puglia e Calabria, alla ricerca di prede e angioine. Ne cattura una e poi un'altra, Navi cariche di buone merci, da rivendere a Siracusa e nelle altre città di un'isola afflitta da guerre, logorata da invasioni e carestie, sempre affamata di grano. L'oliveta rastrella le coste, tre, quattro, cinque, nessuna nave riesce a difendersi dai suoi attacchi, finché, alla decima nave strappata dal nemico francese, Ruggero non decide che è il momento di tornare in porto, al cospetto dell'erede dell'anticristo e i suoi diavoli almogaveri. La masnada di Spagna, il flagello dei Mori, adesso lo guarda con occhi differenti. E non ghignano più, perché sanno che lui è come loro, e forse ancora più pericoloso. Il rispetto è stato guadagnato con la forza. Ruggero giunge in Sicilia come un trionfatore. Il grano riportato dalle razzie scatena una ventata di speranza e la paga arriva per tutti. Un condottiero deve essere di parola e l'unica protezione che lo separa da una rovinosa caduta è la lealtà dei suoi masnadieri. Una lealtà che si compra a peso d'oro. Ma Ruggero, di oro, si è riempito le tasche e lo utilizza subito per armare quattro nuove galee da guerra, riempiendo le fila della sua compagnia con nuovi soldati. Fra cui gli stessi diavoli almogaveri, lieti di seguire quell'italiano rinnegato, letale come loro ma col cervello di un duce romano. Ed è così che nasce la compagnia di Ruggero da Fiore, che più tardi qualcuno chiamerà Catalana, per via del gran numero di almogaveri arruolati con la promessa di sangue e oro. Una compagnia che di lì a qualche anno avrebbe incendiato l'intero Mediterraneo. Avete appena ascoltato Sangue e metallo, voce e testi Lorenzo Manara, audio Andrea Casagna, prodotto da Caso Zero Media.